1: Ihr mögt lustige Geschichten, die Mediziner und Medizinerinnen mit Menschen erleben, die sie behandeln? Na, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich heute auf Rettungswagengeschichten. Notfallsanitäterin Suse Busch aus Oldenburg ist am Start. Hi. Hi. Du bist im RTW, im Rettungswagen unterwegs oder im Sanka, also im Sanitätskraftwagen oder düst du durch die Gegend im KTW, dem Krankentransportwagen. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rettungswagen und Krankenwagen?
0: Also ich fahre in einem Rettungswagen durch die Gegend Ah ja. und der Unterschied zwischen einem Krankentransportwagen und einem Rettungswagen ist in der Regel die medizinische Ausstattung, was die Geräte anbelangt. Die sind in einem Rettungswagen ein bisschen umfangreicher als in einem Krankentransportwagen und die Medikamente, die mitgeführt werden, ebenfalls.
1: Also wenn ich einen Unfall habe und dann kommt der Krankenwagen, dann kann ich gleich rufen, nein, ich will bitte den Besseren, ruf den Rettungswagen. Also bei einem
0: Unfall kommt in der Regel immer ein Rettungswagen.
1: Ah, dann bin ich ja beruhigt. Warum fahren dann überhaupt Krankenwagen durch die Gegend?
0: Krankenwagen brauchen wir in Deutschland für Krankentransporte. Also das sind Transporte von Pflegeheimen zu irgendwelchen Arztpraxen, zu Urologien, zum Katheterwechsel.
1: Ja. Und fahren die dann immer mit Martinhorn durch die Gegend? habe ich ja hier in diesem Podcast gelernt, weil Britta hat eine E-Mail geschrieben an notaufnahme at pot und er hat mich berichtigt, dass es nicht Martinshorn heißt, ohne S Und da hat sie tatsächlich recht. Wir haben das recherchiert, ja. Also immer noch Dankeschön. Fahren die dann immer mit Martinhorn durch die Gegend?
0: Äh, nein, <lacht> nicht immer. Also die Krankentransportwagen eigentlich in der Regel nicht. Es sei denn, sie werden zu sogenannten First Responder-Einsätzen eingesetzt. Also wenn dann halt in der Nähe nicht unbedingt ein Rettungswagen verfügbar ist, dann kann das mal passieren, dass man dann das nächste geeignete Fahrzeug erstmal zum Überbrücken einsetzt, bis der Rettungswagen dann schlussendlich eintrifft. Ja, und dann dürfen die auch mit Martinhorn und Blaulicht.
1: Hast du früher auch immer Martinhorn gesagt?
0: Naja, wir haben immer gesagt, Blauhorn und Martinlicht. Wir haben das immer umgedreht.
1: Okay, das ist dann ja auch <lacht> vollkommen anders. <lacht> Ja, das heißt also, um meine Wohnung fahren dann immer die Rettungswagen mit Tatü-Tata und ich glaube auch, das ist immer derselbe, der fährt auch immer nur um meine Wohnung. Ist das gefühlt mehr geworden? Haben die früher nicht so oft ihr Bimmelbim angehabt? Weil also irgendwie fahren die nur noch mit Tatü-Tata durch die Gegend. Es ist einfach den ganzen Tag in der City nur noch laut.
0: Also es ist gefühlt sowieso mehr geworden, was die Einsatzzahlen anbelangt. Ich möchte mal sagen, die Leute sind ein bisschen hilfloser geworden. Also wir fahren halt eben auch häufig zu Sachen, wo früher, ja da hat man auch mal ins Auto geschmissen und ist losgefahren. Ja, das ist wieder ja? das
1: Ding, dass man, wenn man sich nicht so gut fühlt, kurz in die Notaufnahme geht. Genau. Ähm, so wird auch ganz schnell 112 dann gerufen.
0: Genau, wir haben das früher in der Leitstelle immer Vollkasko-Mentalität genannt, weil die Leute halt eben einfach wegen jedem kleinen Kram angerufen haben. Also Sachen, die man auch durchaus selber regeln kann, wie tote Vögel von der Straße räumen. Sowas.
1: Die rufen dann an. Ich habe eine tote Meise oder eine tote Amsel da auf dem Radweg gesehen.
0: Ja, also tote Fasane, tote Tauben, tote Enten. Die haben dann immer alle gleich äh, Vogelgrippe.
1: Die haben dann Angst, dass der tote Vogel darum liegt und sie irgendwie infiziert oder wie?
0: Ja, in der Tat. Also das kommt häufiger vor. Also jetzt, ich weiß momentan jetzt vielleicht nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren war das noch ganz extrem.
1: Okay, also Leute, ruft bitte nicht wegen so einem Vogel den Krankenwagen oder Rettungswagen an, dann ist es ein bisschen ruhiger in der Stadt. <lacht> Wir reden heute über die Penisflasche. Es gibt einen tierischen Schreck und Schornsteine können problematisch werden, wenn sie nicht auf dem Dach bleiben. Gleich hört ihr Suses Krankenwagengeschichten und im Anschluss könnt ihr dann direkt die nächste Notaufnahmefolge hören, die eigentlich erst in zwei Wochen erscheint. Alle anderen bisher veröffentlichten Folgen könnt ihr dann werbefrei hören. Holt euch einfach den Notaufnahme-Premium-Feed. Da habt ihr dann auch Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den ganzen Podcast-Gästen. Auch natürlich zu Suse in ihrem Rettungswagen. Ja, abonniert einfach mal den Premium-Feed von Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und du bist mit deinem Rettungswagen in Oldenburg unterwegs. Und da gibt es ganz viel weites Land. Ne? Und da gibt es auch diese typische, ich muss an diese eine Bierwerbung denken, mit diesem ploppen des Flaschenhalses und erzähl am besten die Geschichte. Dann können sich vielleicht einige noch an diesen Werbespot erinnern, den es damals dazu gab.
0: Also ich bin streng genommen nicht in Oldenburg unterwegs, sondern im Oldenburger Umland.
1: Entschuldigung, ja.
0: <lacht> ja, das ist wichtig. Also in dem Landkreis, wo ich arbeite, ist es halt eben wirklich flaches Land. Es ist ein Flächenlandkreis. Ja, und ich weiß noch, als ich damals meine Ausbildung in dem Ort beendet habe, einer meiner ersten Einsätze ging halt auch auf so eine Bauerei. Und erstmal mussten wir mit der Fahrtrage ganz klassisch durch den Kuhstall, durch die Futterschneise, kamen dann in einen Wohnbereich und da saßen dann mehrere Menschen und dann ging es los. Moin, 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 moin. Und ich habe die ganze Zeit gewartet auf dieses Flens, 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 <lacht> Flens
1: haben wir nicht. Hab ich nicht. Genau. Und dann... Und tschüss, 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 nicht. tschüss, 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 tschüss. Das war die, ich fand sie damals lustig. Ja. Ich bin auch Norddeutscher, finde ich ein bisschen lustiger vielleicht. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Wir sind damit halt groß geworden.
1: Genau, also nach dem Moin, 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 Moin hat erstmal jeder auch wieder Moin, 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 Moin gesagt und dann ging es wieder von vorne los und so kann man den Tag auch rumkriegen. Jo. Wir müssen gleich jetzt zur Penisflasche kommen, weil ich bin es einfach zu neugierig. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich bin zum Dienst gekommen und habe morgens um sieben schon in sehr lächelnde Gesichter geguckt und habe mich gewundert, was die Kollegen so freut. Und dann fing der Erste schon an zu lachen, bevor er irgendwas sagen konnte. Und der Zweite fing dann an, ja, wir haben gerade eben einen urologischen Notfall gehabt. Und ich dachte noch so, was ist jetzt an einem urologischen Notfall so toll? Und dann sagte er nur, ja, du wirst es nicht glauben. Wir haben eben einen Penis mit Getränkeflasche ins Krankenhaus gebracht. Und ich
1: so, hä? Aber der Penis war ab, oder wie?
0: Nein, der Penis, also der Mann mit Penis. Also ne?
1: <lacht> also der, der Penis in der Ging Flasche, Mann? der hatte noch einen Mann dran.
0: Genau. Da bin ich beruhigt ähm, schon mal. Ja. Der wollte diese Flasche, diese Getränkeflasche als Cockring missbrauchen, mhm. beziehungsweise als Penisring. Ja. und hat es irgendwie geschafft, seinen Penis oben in den Flaschenhals einzuführen.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also ich will jetzt nicht angeben, Suse. aber <lacht> wie schafft man es denn, seinen Penis in so einen Flaschenhals reinzulümmeln?
0: Ich weiß es nicht. Ich möchte aber auch nicht, dass das irgendeiner noch mal ausprobiert.
1: Das war so eine ganz normale Flasche. Das war so, so eine 1 ein Liter Flasche ja. oder 0,3 Glasflasche.
0: Nee, war eine Plastikflasche. Leider Gottes. Wäre es eine mhm. Glasflasche gewesen, wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen. Auf jeden Fall hat Warum wäre das Mensch, bei der
1: Glasflasche nicht ganz so schlimm gewesen?
0: Ja, komme ich jetzt zu, weil diese Plastikflaschen alle einen Tropfring haben.
1: Ah ja, vom Kockring zum Tropfring.
0: Genau. Und diesen Tropfring, den kann man nicht so leicht durchschneiden, also nicht mit haushaltsüblichen Schneidwerkzeugen.
1: Ist das Glas dann besser?
0: Ja, das kannst du zerhauen, ne? Tut halt eben auch zwar weh. Boah, aber, aber man kann
1: ja nicht das Glas zerhauen, da wenn da noch der, der Fleischsprügel drin steckt.
0: Naja. ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ihr, ihr würdet es einfach tun. Ja. Ich meine, ihr seid ja Ersthelfer, ihr wisst, wie das bluten kann dann ohne rum. Ne?
0: Naja, aber der hat versucht, diesen Tropfring durchzuschneiden und hat sich dabei wirklich in den Penis geschnitten. Und das hat wohl, ne, Wenn du dir vorstellst, bindest du bindest da jetzt auch noch irgendwie ein Band drum, das Blut geht rein, aber kann ja nicht wieder raus, das schwillt ja auch extrem an.
1: Und deswegen kam er dann erst recht nicht mehr raus aus der Richtig? Nummer. Richtig. Und dann ist auch noch Blut reingetropft, also es ist so ja, alles gewesen. ein
0: Traum. Also, auf jeden Fall fanden die Kollegen das alles wahnsinnig lustig und haben sich nicht wieder eingekriegt ich habe nur gedacht, boah, meine Fresse, wie kommt man auf so eine Idee, vor allen Dingen, weil das auch ein wirklich erwachsener Mensch war und ich dachte nur so, super, so von einem 13-Jährigen, 14-Jährigen, ja,
1: okay. Das finde ich auch nicht okay, liebe 13- und 14-Jährige, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und ich weiß, ihr macht das. Mach das niemals nach. Ja? Um
0: Gottes Willen. Aber da hätte ich halt eben noch Verständnis für gehabt.
1: Nimmst du so ein 5 Liter Wasser, nehm, nehm, nehmt gar nichts. Ja, nehmt einfach gar nichts. Nehmt einfach gar keine Flasche. Nehmt einfach gar keine Ganz Flasche. Ganz schlechte Idee. Der Penis gehört nicht in irgendwelche Behälter. Genau. Wenn man 13 und 14 ist, überhaupt auch Penis. Nein, gibt's gar nicht. Ne?
0: Schmerzhaft. Tut weh.
1: Genau, aber du hast ja schon ein paar Notaufnahmefolgen bestimmt gehört und mich wundert eigentlich gar nichts mehr, was Menschen machen, seitdem ich diesen Podcast moderiere.
0: Mich wundert's auch nicht mehr. Aber bei manchen Sachen fragt man sich wirklich, warum?
1: Und vor allem Cockwing, das ist ja auch unpraktisch, wenn er noch so viel Flasche dran baumelt.
0: Ja, und die hatten halt den Plan, Flasche abschneiden, alles schön. Aber war halt nicht.
1: Ging nicht. Und wie hat man ihn dann da befreien können?
0: Äh, den musste man wirklich in Narkose legen und man musste das Ding operativ entfernen.
1: Aber hat man ja trotzdem dann aufgeschnitten, oder was hat man da gemacht?
0: Ja, ja, die werden dann mit einer oszillierenden Säge aufgeschnitten.
1: Und das kann man nicht ohne Narkose machen?
0: Nein, das macht ja Angst. Also so eine oszillierende Säge ist laut. Mhm. Und, ähm, <lacht> Der denkt, sein
1: Penis wird abgeschnibbelt dann. Ne?
0: Genau, und das tut halt auch weh. Also ne, Es ist ja nicht schmerzarm, auch wenn das Blut nachher den Penis dann wieder verlässt.
1: Mhm, okay, aber sonst kann man ja einfach so abhängen. Das gibt es ja auch immer, dass man auf einmal dann über seinen Bauch so eine Gardine kriegt äh, und dann, nee, schauen Sie sich mal jetzt nicht das Gematsche da hinten an. Und da wird man nur lokal betäubt oder irgendwie sowas.
0: Oh, ich glaube, das möchte man nicht, oder?
1: Also mein einer Finger war mal Matsch und da wurde ich auch da lokal betäubt und mein Arm war dann halt nach vorne ausgestreckt und ich hatte dann ja. so an meinem Kopf dran auch wieder diesen Vorhang und ich hatte mich dann nur einmal rüberbeugen wollen, weil ich mal ich wollte mal luschern, ne? weil mein letztes Bild war, der Finger ist Matsch und dann bin ich so rübergegangen, da hat mich der Chirurg etwas unsanft äh, mit seiner Hand wieder zurückgeruppt also Hand an Stirn und wieder runtergedrückt und hat gesagt, nee, das schaust du dir jetzt mal nicht an und dann wusste ich schon oh nein, <lacht> das, 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 das wird sich nicht gut an. Aber es ist wieder alles gut geworden. Also der hat da gut dran rumgebastelt. Ja, Tatsächlich habe ich dann ein bisschen länger damit zu tun gehabt, weil das war wirklich Matsche, das Teil. Und dann musste das alles so zusammengefriemelt werden, Milliarden Drähte da drinne. Und äh, ich musste dann, glaube ich, ein Jahr Krankengymnastik machen, immer so irgendwie mit der Kuppel irgendwo draufhauen. Und dann kam irgendwann der Nagel wieder. Und ich konnte ihn sogar auch wieder bewegen, ist nicht steif geworden. Und dann habe ich den Arzt irgendwann mal wieder getroffen, zufällig im Einkaufszentrum. Der hat mir immer erzählt, wenn ich da war, es kommt alles wieder in Ordnung. Irgendwann macht ihr keine Sorgen, macht dir keine Gedanken. Und dann habe ich ihn wieder getroffen habe gesagt, hier, mein Finger. Und er so, leck mich am Arsch, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, kenne ich.
1: <lacht> Danke, aber er, er hat mich sehr beruhigt. Aber es ist wieder alles in Ordnung gekommen, obwohl er selbst nicht dran geglaubt hat. dann. Ja.
0: Aber er hat es dir vorher so verkauft, ne?
1: Richtig, ja. Ist ja auch ein Risiko. Also eigentlich ging er davon aus, dass es nicht in Ordnung ist. Aber er hat mich natürlich monatelang beruhigt, irgendwo auch.
0: Ja, das ist doch das Beste.
1: Jetzt kommen wir zum tierischen Notfall. Du bist aber nicht zum Tier gefahren, weil du bist ja keine Tierärztin. Da gab es irgendeinen anderen Vorfall.
0: Ja, also bei Tieren, muss ich auch dazu sagen, steige ich eigentlich immer ziemlich schnell, ziemlich emotional aus. Kann ich nicht sehen. Also wenn es Tieren schlecht geht, da ist bei mir ganz schnell der Ofen
1: aus. Aber das ist ja voll interessant, weil du bist im Rettungswagen unterwegs und rettest Menschen und du wirst teilweise an Unfallstellen gerufen, wo es echt blutig zur Sache geht. Also du hast schon alles gesehen und wenn du jetzt mal an deinen beiden Händen abzählst, wie viele Tote du gesehen hast, auf welche Zahl kommst du dann?
0: Ich habe nicht mitgezählt.
1: Meine ich nämlich. Und dann kannst du nicht sehen, wenn ein Tier verunglückt.
0: Nee. Also ich hatte mal Katzen und beim Impfen hat mir der Tierarzt immer einen Stuhl hinstellen müssen, weil mein Kreislauf grundsätzlich die Grätsche gemacht hat. Und dann kam immer der Spruch, was machen sie noch beruflich?
1: Ach, Schloch, habe ich nur immer gedacht. Also der offene Brustkorb, der so vor sich hin blutet beim Menschen, ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn da eine Katze ein bisschen unsanft auf dem Boden liegt, dann geht's nicht.
0: Genau, dann geht's nicht. Dann kann ich nicht. Und bei Kühen, Pferden,
1: da ist dann ganz schlimm. Und um so einen Einsatz ging es bei dir.
0: Also wir wurden in einen Stall gerufen, auch wieder auf dem Bauernhof. Da hat eine Kuh auf der Weide gekalbt und das Kalb war wohl ein bisschen größer. So demzufolge war die Kuh sehr erschöpft und lag halt eben auf der Weide, Platsch. Und die Bauern, die hatten halt Angst. Es war halt auch im Sommer und da sind bei uns halt eben relativ viele Touristen unterwegs. Und wenn das einer nicht kennt, dass da halt eben auch mal eine Kuh auf der Weide liegt, die glauben immer alle, die wäre gleich tot. So und bevor die dann halt nachts Besuch von der Polizei kriegen, haben die sich gedacht, ziehen wir die Mutterkuh halt mal eben in den Stall. Flaschenzug, der war in der Wand verankert und dann, ja, gib ihn. So, Wegen der halt
1: Touristen zieht man die Kuh in den Stall.
0: Ja, war die Aussage, das war deren Idee. Naja, sie haben dann halt die Kuh da reingezogen und kurz bevor die Kuh halt eben ganz im Stall lag, hat sich der Flaschenzug dann leider aus der Wand verabschiedet und ist der Bäuerin halt eben gegens Bein geschlagen, hat ihr das Bein zertrümmert und nun lag sie dann neben dieser Kuh und hatte ein gebrochenes Bein. Und ähm, wir kamen dann da an. Und für uns war die Kuh, weil die sich überhaupt gar nicht mehr bewegt hat, augenscheinlich tot. Das war dann bei mir wieder so, Mann, die arme Kuh, das arme Kalb. So ein Mist. Naja. Und dann haben wir dann halt eben die Patientenversorgung begonnen. Und ich habe mich dann halt neben die Patientin gekniet, zwischen die Patientin und die Kuh. Und wollte dann gerade meinen Zugang legen. Und auf einmal höre ich hinter mir nur ein ganz tiefes mmh. und hat mich in dem Moment so erschrocken, dass dann erstmal der Zugang durch die Gegend flog. Ich am Schrein war, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, dass da jetzt überhaupt noch ein Ton rauskommt aus diesem Tier. Der Notarzt fing an zu lachen, der Mann von der Bäuerin fing an zu lachen, die Bäuerin selber hat mich ausgelacht. Es war herrlich. Es war einfach wieder schön.
1: Der tierische Schreck, aber dann ging es ja allen am Ende gut, auch der Kuh und dem Kalb.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber das war schon halt eine Kuh.
1: Und Niedersachsen, das geht ja bis hoch zur Nordsee und da ist dann auch noch ein Einzugsgebiet und das heißt, du hast auch mal Notfälle mit Badegästen.
0: Mhm. Vorzugsweise mit Wattwanderern oder auch Strandgästen und wir hatten mal einen, äh, er sagte uns, er wäre Lehrer, ich bezweifle das immer noch, der hat sich in einer Wattwanderung eine Muschel in den Fuß eingetreten. Und lachte dann bei uns im RTW und hat die ganze Zeit geschimpft. Das könnte ja nicht sein, dass jemand da Muscheln ins Watt kippt. Das wäre die Umweltverschmutzung schlechthin. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, der meint das irgendwie sarkastisch. Und der hat das aber mit einer Vehemenz immer hat der geschimpft. Mein Gott. Und irgendwann habe ich ihn angeguckt. Ich sage, Entschuldigung, aber die Muscheln wohnen da. Und guck mich
1: an, das ist jetzt nicht ihr Ernst.
0: Ich sage, doch. <lacht>
1: Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Jedes Kind weiß das und sammelt gerne im Badeurlaub einfach Muscheln ohne Ende. Ja.
0: Genau. Und meine Kollegin, die saß vorne im RTW, ist gefahren und die hat das halt eben alles durch... Also wir haben so eine Scheibe, die ist halt immer offen und die hat sich das alles angehört. Die hätte vor Lachen fast ins Lenkrad gebissen. Die musste sie wirklich zusammenreißen und ich völlig fassungslos ausgestiegen habe nur gedacht, dass das jetzt nie war.
1: Ja, aber hast du nicht kontrolliert, ob da vielleicht noch eine zweite Muschel zum Beispiel in seinem Kopf steckte?
0: Äh, nee, der war völlig unverletzt. Das konnte man nicht auf den Kopf
1: schieben. Von Natur aus so Lehrer. Aber da hast du nicht gefragt, welches Fach? Wahrscheinlich war es ein Sportlehrer oder äh, ein Religionslehrer. Das glaube ich alles nicht. <lacht> genau,
0: wahrscheinlich. Nein, das war schon sehr äh, spannend. Aber naja, gut, hat er auch was dazugelernt. Ne?
1: Also, wir hoffen mal, dass er kein Biologielehrer war, auf jeden Fall. Aber ja, Muscheln leben durchaus im Wasser.
0: Ja. Auch wenn das Wasser bei uns stellenweise mal abhaut.
1: Gibt es noch irgendwelche Strandunfälle?
0: Ja, wir haben häufiger mal an den Strand- oder Badeabteilen äh, was zu tun. Also da gab es mal einen, wie alt war der? 17, 18? So ein braungebrannter, das war so eine Jugendgruppe irgendwie. Und die Jungs haben irgendwie da so ein bisschen Fußball gespielt, barfuß, auf so einer Salzwiese. Und da ist halt Stacheldraht gezogen, weil da halt auch Schafe weiden. Nicht, dass die Schafe da irgendwie versehentlich mal irgendwo reinlaufen, das sollen sie ja Zum nicht. Zum
1: Beispiel in den Stacheldraht.
0: Genau, die sollen ja nicht abhauen, die sind, müssen ja auf dem Deich bleiben eigentlich. sondern und dann ist denen der Ball aber irgendwie über diesen Stacheldraht geflogen und er wollte dann ganz galant über den Stacheldraht äh, hüpfen. Hat nicht so ganz funktioniert mit seiner Koordination, er ist dann halt mit dem Fuß im Stacheldraht hängen geblieben, dann sind wir dahin gefahren und haben ihn dann eingesagt, die Wunde am Fuß versorgt und haben dann gesagt, ja, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und an der ersten Ampel, als meine Kollegin dann natürlich angehalten hat, weil die rot war, war er völlig entrüstet. Wie, wir fahren gar nicht mit Blaulicht, sondern nein, du verblutest nicht. Ja, aber das hat ja voll gespritzt. Ja, das hat gespritzt, weil du dir eine Vene verletzt hast, wo neben eine Arterie läuft. Und dann sieht das erstmal schlimm aus, ist aber nicht schlimm. Ja, der war ein bisschen komisch halt, ne?
1: Und dann habt ihr mal nicht das Martinhorn eingeschaltet? Nein, nein. du? aber warum schalten dann immer nur alle bei mir, bei der Wohnung, das ein?
0: Naja, du musst das halt eben, man muss es so sehen, man darf die Sonder- und Wegerechte, also das Martinhorn und das blaue Blinklicht, nur dann einsetzen, wenn Leib und Leben in Gefahr sind oder eben um schweren Schaden von Leib und Leben abzuwenden, also beim Notruf ist es so, da sitzt jemand am Telefon und muss die Lage dann einschätzen, je nachdem, was der Anrufer ihm sagt. Also der Anrufer ist quasi die Augen von dem Leitstellendisponenten. Und danach, die haben alle Stand- oder meistens jetzt mittlerweile schon standardisierte Abfragen. Und danach guckt der Computer dann, was könnte das am ehesten für ein Krankheitsbild sein und ist es gefährlich ja oder nein.
1: Das macht also auch schon der Computer. Und dann ist bei mir in der Stadt der Computer immer im Alarmmodus offensichtlich. Der sagt immer bei allen Sachen, lebensgefährlich.
0: Es kommt immer drauf an, was die Leute dann sagen. Ne? Zum Beispiel eine Frage, atmet der Patient normal? Und wenn die Leute dann sagen, nein. ich schlicht
1: mir manchmal eine Ehefrau vor im Bett, die dann an die Nacht denkt, nee, nein, auf gar keinen Fall. Wie der schnarcht. Ja, genau,
0: genau. Ja, so ungefähr. Und das passiert halt auch. Ich bin auch schon mal zu jemandem gefahren, da hieß es dann Person nicht ansprechbar. Das war ein Ehemann, der war 86.
1: Die haben Sie schon 20 Jahre nichts mehr zu sagen gehabt. <lacht> so so ungefähr, ja.
0: ja. Der hat sich mit seiner Frau gestritten und dann, er ist ins Bett gegangen, völlig entnervt und sie wollte weiter streiten und er hat nicht reagiert. So und sie dann, hat ihn dann geschüttelt und er hat sich totgestellt und daraufhin hat sie dann den Notruf gegeben.
1: <lacht> Kann man mal machen. Ja. Oh Mann. Also es ist manchmal schon spannend. Die haben dann aus der Nummer wahrscheinlich gelernt, nicht einfach totstellen, aber es geht auch eine Runde heftiger, wenn sich Pärchen wirklich nichts mehr zu sagen haben und sich regelrecht hassen. Da gibt es jetzt eine Geschichte, aber Achtung, die ist nicht für jedermanns Sache. Hier geht es nämlich tatsächlich um Suizid. Es ist trotzdem für diesen Podcast passend, weil auch humorvoll. Aber alle, die das nicht gerne hören möchten, die müssen bei dieser Geschichte einfach einmal ganz kurz aussetzen. Also es gibt einen Notruf, ihr seid dort hingefahren. Und was ist dann da passiert?
0: Ja, da hieß es dann auch versuchter Suizid. Wir sind dann von der Ehefrau lachend empfangen worden. Das hat uns alle erstmal so ein bisschen verunsichert. Und sie hat uns dann in eine Scheune geführt. Und da hat ihr Mann oder ihr Nochmann versucht, sich zu strangulieren. Und hat äh, mittels einer langen Leiter versucht, einen Strick über einen Dachbalken zu schwingen und den dazu befestigen. Ist dann aber irgendwie auf dieser Leiter ausgerutscht, mit seinem Bein zwischen die Holme geraten. Hat sich dabei das Bein, den Unterschenkel gebrochen. Sich dann aber im Fall auch stranguliert aber hat das Ganze im Nachhinein auch überlebt.
1: Also der hing da baumelnd dran, mit gebrochenem Bein, ihr seid reingekommen und daneben stand lachend die Ehefrau.
0: Genau. Und sagte nur, nicht mal das schafft er.
1: Und das ist ja voll krass. Also das heißt, die hätte da auch nicht eingegriffen oder Nö. wenn das jetzt geklappt hätte, das.
0: Wahrscheinlich nicht. Das hätte ihr ja eine Scheidung erspart.
1: Und was macht das mit euch, wenn ihr sowas erlebt? Das ist ja einfach... Das macht es einen ist fassungslos.
0: Ja, ja, das macht einen einfach fassungslos, weil... Also ich denke mir immer. Wenn man jemanden heiratet, dann hat man ja in der Regel auch schöne Zeiten gehabt und ich glaube, viele vergessen einfach die schönen Zeiten und konzentrieren sich dann immer nur noch auf diese Streitereien und dadurch entsteht dann irgendwann dieser Hass. Gut, man weiß jetzt auch nicht, was passiert ist zwischen den beiden oder auch nicht zwischen den beiden, aber das fand ich schon heftig.
1: Würde ich jetzt hier einen Polizisten, eine Polizistin noch in diesen Podcast schnell reinbeamen, dann würden die durchaus aber sagen, ja, die meisten Gewaltverbrechen gibt es eben nun mal in der Familie, mhm. auch mit Mord, also ja. da passiert tatsächlich dann irgendwo alles. Ihr seid immer das Team, was zuerst am Start ist und alles mitkriegt. Und deswegen erlebt ihr halt einfach auch die merkwürdigsten Geschichten. Wir kommen jetzt noch zum Schornstein. Also ich bin ja so einer, wenn ich so durch die Gegend gehe, dann gucke ich auch mal so nach oben. Was liegt denn da so alles auf dem Dach rum? Weil ich habe auch ein, zwei Nachbarn. Da denke ich mir immer, was sind das für Todesblumentöpfe, die auf einem Balkon da stehen? Da ist das auch schon ein, zwei Mal runtergefallen. Da habe ich mir mal gedacht, gut, dass ich dann da gerade nicht vorbeigegangen bin. Man sieht ja auch immer so Schilder, Vorsicht, vor Dachlawine so im Winter, ne? ja. also gerade in München ist mir das wahnsinnig aufgefallen, da stehen ganz, ganz viele Schilder immer so, Achtung, Achtung, ich muss doch hier irgendwo auch mal längs gehen, Leute. Ist natürlich alles so Vorsichtsmaßnahmen, dass man schon so Schilder hinpackt. Also es kann viel von oben runterfallen. Vielleicht nicht mehr das klassische Klavier wie ganz früher, aber man muss ein bisschen aufpassen.
0: Da waren zwei Spezialisten am Werk, die wollten Tannen fällen und äh, Bäume muss man ja irgendwie immer an einem Fixpunkt festmachen, damit sie dann auch so fallen, wie sie fallen sollen. Ja, und die beiden hatten ein bisschen Pech, weil sie sich als Fixpunkt einen freistehenden Schornstein ausgesucht haben. Das Ende vom Lied war, dass die Feuerwehr kam, der Rettungsdienst kam, weil beide unter diesem Schornstein begraben waren und die Tannen einfach stehen geblieben sind. Das war dann auch wieder so unter der Rubrik Warum.
1: Sie haben es falsch berechnet. Ja, einfach nur Warum. Aber wenn so ein ganzer Schornstein auf so einem Menschen liegt, dann ist das ja auch schon ein dollerer Unfall, ne?
0: Ja, das ist dann auch erstmal nicht zum Lachen und das kommt dann später erst, ne? Also bei den meisten Einsätzen ist das so, dass man das Nachhinein dann erstmal denkt, so, was war das jetzt bitte?
1: Also du hast dann so einen Arbeitstag gehabt, bist hier nach links und rechts gefahren, hast alle tyrannisiert mit deinem Martinhorn. So und am Ende des Tages bist du dann zu Hause, irgendwann putzt du deine Zähne, gehst ins Bett, legst dich hin und dann überlegst du nochmal, eine oh, Penisflasche, <lacht> da baumelt der eine an der Leiter, die Kuh, die mich erschreckt hat und äh, da lag ein ganzer Schornstein auf so einem Typen drauf. Und dann fängst du schallend an zu lachen im Bett.
0: Nee, das passiert vorher schon. Also wir machen ja, wir besprechen Einsätze halt eben auch nach. Wenn die dann vorbei sind, dann guckt man sich dann meistens an und denkt nur so, what the fuck war das bitte jetzt gerade?
1: Es ist ja super, dass das gemacht wird, weil so kann man das ja auch wirklich nochmal für sich nochmal nachträglich ordnen. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil sonst seid ihr einfach immer nur in so einem Film drinne und macht und macht und macht und, macht und tut. Und das muss ja auch verarbeitet werden irgendwie.
0: Und das ist halt eben vor 30 Jahren noch nicht gewesen. Und da gab es halt eben dann auch viele, gerade in den sozialen Berufen, die dann halt irgendwelche Suchterkrankungen bekommen haben, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Ne? Und jetzt so im Hinblick auch gerade auf Ausbildung und sowas alles, ist es halt auch wichtig, sein Handeln auch immer zu reflektieren.
1: Auf jeden Fall. Und bei manch einer Vollbremsung im RTW, da ist dann auf einmal der Küstennebel nach vorne gerollt. Und alle wussten wieder Bescheid hier, ne?
0: Furchtbar. Das
1: finde ich ganz grässlich. Die Situation oder das Getränk? Beides. Ja. Ach so, so, wir haben ja noch gar nichts mit Kindern in diesem Podcast gehabt. Das sollten wir noch schnell machen.
0: Ja, Kinder sind ganz beliebt. Also wir hatten... Äh Einmal einen ganz großartigen Einsatz, kindliche Atemnot, mein Notarzt und ich aus dem Notarzt-Einsatzfahrzeug ausgestiegen, den ganzen Krempel für Kinder mitgenommen. Also wir haben das alles extra verpackt, weil die Sachen einfach für Kinder kleiner sind und stehen da in dem Haus und öffnet eine 94-jährige ältere Dame die Tür und sagen sie, kommen Sie, mein Sohn hat so starke Atemnot.
1: <lacht> das ist aber süß. Und da
0: auch. haben wir schon geguckt... Ja, und dann lag ein 64-jähriger alter Mann im Bett ja, und hatte Atemnot und ich habe nur die Kindertasche angeguckt und habe nur den Doktor <lacht> angeguckt und sagte nur, ich gehe dann mal die Koffer tauschen.
1: Ich, das finde ich süß, das ist klasse, ja. Und
0: wirklich, also die Stimme von dieser 94-Jährigen, die war auch wirklich noch juvenil, also die war wirklich, die mhm. hat eine ganz tolle Stimme gehabt, war herrlich.
1: Und er war wirklich Muttersöhnchen, man, man muss es festhalten, ja. ja.
0: Ja, und die Leitstellendisponenten hatten auch gesagt, ja, die hat einfach nur den
1: Hörer gebrüllt, mein Kind, mein Kind, mein Kind stirbt. Und sie hat die Wahrheit gesagt, ja? ja. Jetzt hört doch einfach mal zu, vielleicht müsst ihr noch mal genauer fragen bei dieser Notfallhotline ja?
0: Seitdem wird immer gefragt, wie alt ist das Kind?
1: Aha, siehst du. Ja. 64, wieso? Fragst du genau. so doof. Also Schnullereien danach und alles ist wieder gut. Genau, alles wird schön. Vielen Dank, Susa aus Oldenburg. Sie düst mit ihrem Rettungswagen durch die Wesermarsch bei Oldenburg. Ja, so
0: ist es. Vielen Dank.
1: Und du hast noch viel mehr Geschichten. Ich denke da zum Beispiel an eine Star Wars-Figur, die ihr mal gefahren habt. Und dann gibt es auch noch etwas mit einem Blinden und so weiter. Wir müssen noch mal eine Folge machen. Auf jeden Fall, finde ich. Sehr gerne. Also noch mehr Rettungswagen-Geschichten dann in der nächsten Notaufnahmefolge. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Amazon Music, bei Podbean oder Castbox. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Gebt gerne auch mal einen Kommentar zum Podcast ab. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt, zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und natürlich gibt es da auch Notarztwagengeschichten und Rettungswagengeschichten im Kapitel. Rettungsdienst und Krankentransport. Ja, da fühlt sich dann auch Suse sofort zu Hause. Klar. Viel Freude beim Lesen. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at und nächstes Mal hört ihr.
0: Es kam ein Psychiater mit Klemmbrett, Telefon oben in einer Kitteltasche. Kugelschreibern mit einer Brille auf der Nase, ist dann in den Rettungswagen gestiegen, hat die Tür zugemacht. Dann wackelte der Rettungswagen kurz. Wir standen draußen. Ja, und dann ging die Tür auf. Es flog das Klemmbrett, es flog das Telefon, es flogen Kugelschreiber, es flog ein Arzt. Er rappelt sich dann auf, sammelte seine <lacht> fünf, sechs Sachen zusammen, guckt uns an. Mein Gott, der ist ja gemeingefährlich. Und wir haben uns nur angeguckt, so, ach, no shit, Sherlock, deswegen sind wir wohl hier, nicht? Ne?
1: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.